0: 三浦のラジオ新大陸。<ー>こんばんは FM 九十三 AM 七二東京有楽町の日本放送からお送りしていきますラジオ新大陸ザブレイクスルカンパニー後の代表で PR クリエイティブディレクターの三浦哲弘です、えー。日付変わって二月十日バレンタインデーになったということですね。あのー。何なんすかねこのチョコレートをね女性が男性に送るということがジェンダーの観点からどうなんだとかサステナビリティの観点からどうなんだとかこのチョコレートって国際問題とか社会問題の巣窟なんですよ、これどうなってくるんですかねいや、僕は別に全然バレンタインでいいと思うし面白い習慣だし当然、そのマーケティングやる人間としてはこういう習慣を作ったすごいこう仕掛けだなと思うんですけれどもこういう行事が、ね、なかなか変わってくってほらあの多いお茶もうサラリーマン川がなくなくったんですよねあのサラリーマンとはいかなるものかっていうそのまあそうですよねサラリーマンと要うは塩をもらうためにエジプトで働いていた奴隷のことをサラリーマンって呼んでるっていうところから来てるんでまあ時代的に変わっていくのはまあしょうがないのかなと思いつでもそのサラリーマン川柳っていう言葉が持ってるオーラもあってこれがビジネスパーソン川柳になっちゃうと全然違うものになっちゃう感じがちょっとして。こう世の中の,この、まあ、当然、ね、その考え方が変わると同時に言葉が変わる習慣が変わるっていうのはまあいいことだと思いつつさあどうなっていくのかなとこれを楽しみにしてた人もいるし。このまあ当然、マクロとミクロでまた違ってくるとは思うんですけれども、このバレンタインデー、これからどうなっていくのかなっていうのは、ちょっと気になるところですけどね、えー、どうなっていくんでしょうか、まあ、でも皆さんがね楽しい一日を過ごせることがえ一番だと思っております、さてそんな中でいろいろなジャンルで活躍している方にお会いして、ライフスタイルでの学びや心、その方の見せるビジョンなどをお聞きして、リスナーのあなたと一緒にたくさんの発見を重ねていく番組、ラジオ新大陸、さあ今回は前回に引き続き、作家の肌啓圭さんをお迎えしていきますどうぞよろししくお願いします。Breakthrough e r e ゴー <Here! S 1> Go! 三浦のラジオ新大陸。The Breakthrough ゴーの三浦貴太がお送りしてきます。ラジオ新大陸。今回は前回に気づきお話を伺います。作家の肌圭介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。肌さんバレンタインデーとか、はい、どうですか
1: 。ありなし。え、ありなしってどういうことですか。好きか嫌いかとかどうですか。<笑>好きななかもしれないですねあのこの時期、はい、結構いろんなおいしいチョコレートが出回るんで、はい、単純にそれ食べたいって感じですよね。あまあ、そうすよね、は
0: い、なんかそのサステナブル問題とかいろいろありつつも、はい、ジェ
1: ンダー問題とかいろいろありつつ
0: も、はい、こういうタイミングで人が工夫するっていうのはいいですよね。そうですね
1: きっかけそうなんですよね。っていいんじゃない
0: のって思いますけどですよね。人ってやっぱきっかけとか、僕甲子園理論って言うんですけど。はいちょっとしたゴールがないと人間は本気になれないっていうか<ー>そういうものとしては、ね、あった方がいいような気もしますよね。そうですよね、うん、何にもないよりは。うん、いやまあそんなちょっと話もありつつさて、えー、羽田さんご紹介します、えー、1985年東京都生まれ明治大学小学部卒業2003年に「国礼水にて、えー、第40回文芸賞受賞」2015年には「スクラップビルド」で第153回芥川賞を受賞他の著書に「不思議の国の男子」「隠し事」「ポルシェ太郎」「ファントム」などがあります。最近の羽田さんは昨年7月から11月の5か月で4冊ボンボンボンボンと出したということで取材もたくさん出て結構。すごく忙しく働かれてたということですけれども
1: なんでこうなっちゃったんだろうって感じなんですよね、狙いいじゃないんです、ね、2020年に出してもいい本がそこ出なくてとか、うん、観光が遅れたりとか、2021年に集中しちゃってって感じですよね,あですねあ
0: の結構それはあの仕事、エンタメの仕事をしてる人多かったと思うんですけど、はい、やっぱり2020、やっぱり人が表に出れないとかっていうことがあった中で、でね、ちょっと後ろにずらそうかって言って、2021年、死のうど忙しかったってことは結構ありましたよ
1: ね。そ
0: のせいいですねはいうん忙しくなるとどうなるんですか、はい、嬉しい求められてるってなるんですかそれとも俺何やってんだろうってなるんですか
1: どういう気持ちになりますか忙しさの種類にもよるんですよね例えば2021年は割とその構成的なそのゲラ段階現行の,まあその細かいチェックそういう仕事は割と瞑想に近いような仕事なんですよねだから割と自分が機械と化したかのような感じで、うん、まあストレスもそんなにないし、うん、なんか黙々と集中できる瞑想みたいな時間、うん、そんな忙しさは割と平気なんですけど、うん、いろんな場所に行って出版社で取材5件受けるとか、うん、そういうのはちょっと疲れちゃったとかありましたけどね取材1日に23件あるのきついっすよねそうですねそんなに質問変わんないっすもんね同じ話を誤解するのとかちょっといですよね
0: あれは本当に考えてほしいですよね。ね
1: だからなんか芥川賞の候補になった時とかって、なんか事前取材って言って、なんか。いろんなマスコミを一部屋に集めて、合同で取材一応するんですよ。毎回あれでいいんじゃないかと思うんですけど。そうですよね。なんかその独自の切り口がね、はい、あればいいですけどね。その羽田
0: さん、不倫についてどう思いますかとか。<ー>羽田さん。30代ってどう思いますかくらいぎゅっと絞ってくれればいいんですけど僕も聞いちゃいましたけど、はい、前回とかその作家ってどうですかとか、はい、やっとけよよ思いますよねい
1: やいやいやそれはあの今日みたいな感じは全然いいんですけどなん,ていうんですかね当たり障りのない質問だけで。終わる場合とかでくないってそうですよね
0: ,すよねなんか
1: もう正式プロフィールみたいに、はい、正式
0: Q&A みたいに置きときたい,いですよねんかウェブ上にあのうまく拾ってインタビュー作ってくださいみたいな
1: それでいい気もしますよね
0: 、はい、いやでもなんかあの話を聞いたところによると2022年は羽田さん対策を書くと意気込んでいらっしゃるってことなん
1: ですけどこれ<策>どういうことなんですか書きかけだったりだとかなかなか本になってなかったものっていうのが全部まあ出たんですよ、うん、あの本として出版されたんですよね、うんうん、で2022年は手元に余ってる残ってる原稿が何もないので、うん、もう全部空にした状態で、うん、それは対策を書くしかないなっていう感じなんですよねなるほど対策っていうのは、はい、どうやって作っていくんですか対策はとは言っても作り方はいつも通りかもしれないんですけど、はい、まあ何かアイディアがあって、うん、で今は結構資料とか読んでるんですけどであらかた一通り資料は数十冊読み終えたんですよ。うん、でそれが今発行するのを待ってる感じですね。<ー>なんかががまだ足りない気すするんですよ、ねうんうん、資料って
0: 例えば、羽田さんの場合ミニマリストっていう、まあ、そのライフスタイルをテーマにしたメッシというねあの、はい、メッシー方向のメッシーですね、はい、滅ロボス私だったりとかあの投資とかあと最近だとそのファイヤーあのまあ若年性の,の富裕層になってリタイアするみたいな、はいまあ、題材にしたファントムとか、はい、割と世の中でみんなが気になるトピックを盛り込んでこうリアルに書いていくイメージがあるんですけど、はい、取材って、はい、結構、取材もだし調べ物、はい、その
1: 膨大にや,っぱやるんですかあ作品によって違いますね、うん、去年出したメッシュとファントムは取材はまあ取材っていう取材じゃなくてまあ周りの人たちから聞いた話とかまあそういうのが多かったっていう感じ、うん、まあそれ小説によって違いますねやっぱり、うん
0: 、文献読んだりとかこう関連図書読んだりとかも結構やるんですかしっかり、はい
1: 、そうですね、うん、まあ最近はもう脳科学とか遺伝の本とかすごい読んでんですけどそれってでも意外となんかもっとなんか身近なテーマなやつほど自分だけの経験に頼らないためにいろんな人の体験談読んだりだとか身近なものでめちゃくちゃ本読んでたりもしますね。ああ面白いですねその身
0: 近なことって<ー>例えば最近はどういういことですか最
1: 近じゃないですけどまあ芥川賞受賞したスクラップビルドって、まあ割とその介護の話も使ってるんですが介護の話ってもうケースバイケースすぎるんですよね。うんうん、もう十人十色なんで、うん、自分の周りにある介護の話って全然一般的じゃなかったりするっていうのが分かったんで、いろんなケースをまあ取材したりっていう感じですね。自分の思い込みを壊
0: すための取材。そうですね。自分が知ってると思ってることがいかに本当は知ってないかを知るための取材。そうですね。そういう感じですね。なるほど。めちゃくちゃ面白いですね。なんかその知ら
1: ないことよりも知ってることの方が。
0: 自分のバイアスで見ちゃうこと多いですもんね,そうですね知
1: ってると思い込んでることは割と危ないかもなっていう感じですよね
0: なるほどなるほどめちゃくちゃ面白いですねあのそんな中ね今回まあお話したいなと思ってたのが「はい、新刊」ですよありがとうございます主婦と生活者より発売された「30代の初体験」という本なんですけど、はい、まあこれらはね30代を迎えてこれまでやったことのない物事にチャレンジしてみようという羽田さんの初体験を記録した異色のルポエッセイということで、まあ、例えばホテルで朝食とかフクロウカフェに行くとか十二人一会を着るとかクリスマスケーキ作りとかサバ料とかあ、ま、とやっぱりラップとかねこういろいろと初体験のことがたくさん書かれてては
1: い面白かったですあ,ありがとうございますこれははい羽田さん初なんですかそれとも出版社初なんですかあのなんか僕がやりたいことリストっていうのをなんかワードファイルとかで、まあ、数ヶ月に一回更新してへそれを編集者に送ってでその中からまあセレクトしてもらったりだとかあとは僕がやりたいことリストに書いたことから近いこととか派生したものを編集者の人からまあ提案してもらったりだとか、うん、あとはたまたま初体験したものを書いたりだとか、まあ、そういうい感じですね、うん
0: 、この企画自体は羽田さんがやろうと思ったんですか
1: ,いやなんかとりあえずエッセイを書きませんかって言われて。うんなんかどういうテーマにしますかって話し合っていく中で、まあ、こういうことがやりたいですねとか話してるうちにそれってまあ初体験をするってことですかねっていうふうに、うん、そういう感じでまとまりましたね。うんい
0: やこれねこういうエッセー
1: って書くのは楽なんですか、はい、あ僕割と最初っていうか中しばらく結構大変だなと思いましたね。というのも割とまあ紙面が限られてるわけですねその文字数が文字数が限られていて気になってたことをやってみるってなるとワンパターンになんじゃないのかなっていう,なんかこうきっかけと落ちって割とその構成的にはワンパターンだって小説のまあいかようにでもできる感じとは違うので難しさはちょっとありましたね。うんうん、で
0: も30代って<で>はい、どうすかねその僕もほぼ同世代で、はい、あのどんどん固定化していくんですよね生活も考え方とかも、はい、そういう中でこれ例えばユーチューバーになるとか、はい、古着を買うとか、はい、ダンス教室に行くみたいなことをするとやっぱ自分の。世の中との関わり方がアップデートされるみたいな感じってやっぱあります、はい、俺これちょっと真似しようかなと思ったから素晴らしいと思っ
1: たのでいろいろやったほうがいいのかなってっ<笑>あでも三浦さんなんかもう新しいこととは常にやられてるんじゃないんですかねいやいやあの僕
0: あの今日始めましたんですけど、はい、めちゃくちゃ臆病で保守的な人間なんでそうですか、は
1: い、そうは見えないんですけどいや
0: でもずっと同じことやってますよ会社で
1: あでも僕も結局ずっと同じことやってるわけですよね小説家は。で、まあ、それもいきなり言うのもなんなんですけど初体験ってまあいろいろそのエッセイの中でやってるんですけど、はい、今もたまにやったりしてることってまあそ,のれその単行本にしてない原稿も含めて。ラップ教室くらい,ラップくらいですかねラップ全然やってないですラップ全
0: 然やってないんですか
1: やってはないですけどまあやってることって三つ2つ3つとかしかないわけですよね多くのことは続かなくて昔からやってることをしか続いてなかったりするわけですよね結局人間の元に戻ろうとする力の強さとかっていうの今まあ初体験したからこそ分かったっていう感じありますよね好きなことと嫌いなこ
0: と得意なこと,と苦手なこと、はい、なんか自分の輪郭が改めて分かるっていうかそうですね、はい、30代って本当に気抜くと一番なんかこう変に本業がうまくいっちゃってる分、はい、自分を甘やかしちゃうところがある気がしてあなるほどなこういうそのうまくいってもうまくいかなくても、はい、その怒られないし、はい、自分だけがそれをこう認めてくれるようなことに、はい、無駄なことにチャレンジするっていうのは、はい、多くの30代にチャレンジしてほしいこう感覚だ
1: なって僕思いましたねああありがとうございますまあ結局はですねその初めて手出したことってそれまでやってなかったんであんまり得意じゃなかったりすることの方が多いわけですよね、うん、とかやっぱそんなに興味が持続しない体験の方が多いんですけど、うんうん、でもそれで明らかに。普段のの自分の見え方が変わるんですよね、うん、例えばあのパーソナルカラー診断っていうのを、うん、まあそのエッセイの中でもやってるんですけど僕はまあ大体服選びにこだわりたくないのでいつも黒い服ばっか着てたんですよ。
0: 今日もだって全身黒のいあの本のキャンペーンの T シャツっていう絵に描いたような新刊出したばっかの作家っていう感じがしたけど
1: 全身モノトーンで。でこれであの例えばテレビの収録の現場で AD さんと待ち合わせし,してても、はい、僕に気づいても僕に警戒心を持ってるのかなんか近づいてこないとかで<笑>この威圧感やばいなって思って、うん、じゃあパーソナルカラー診断でカラフルな服買おうって思って受け、はいまあ、るんですけど、はい、僕、割とパステルカラーの服が似合うって言われたんですよ、ね。ってました、ねはいう、はい、じ,じゃあパステルカラーのほの服を一緒に買いに買行こうってそのあのあのまあ、その先生と一緒に買いに行ったんですけど、うん、結局僕黒い服買ったんですよ、うん、カラフルな服買わずにうん、うん、だ僕はめちゃくちゃ服のこだわりが強かったんですよ
0: 意外にねはい、あのー
1: 、思ってるより自意識すげえあったっていうめちゃくちゃ発見がありましたね他者からはこの服が似合うって言われてるのに着ないで黒を着るっていうだからファッションにこだわりあるから黒を着てたってことがあげくイメージしてるのは何でしたっけああの北欧の刑事みたいなファッション
0: <笑>めちゃくちゃロッデンゼル・ワシントンとか、はい、北欧の刑事とか、はい、全体的に
1: 色が暗い映画の中で生きてますよねそうですねもう、はい、カラーグレーディングされた世界の中で生きてますよねいいだからそういうのにだから気づくんですよねだから、はい相変わらず黒い服を着るっていう点ではパーソナルカラー診断を受ける前後は変わってないんですけどうん、うん、それに対する自分のまあ感じ方っていうのは全然違うわけなんですよね。そういったことがまあ初体験ではそです、ね、その僕も常々言うんですけど自分のことって自
0: 分が一番分かってないですよね。そうなんですよねはい、あのーはい自分が知ってるものの方が取材した方がわかる発見が多いみたいなおっしゃってますけど、はい、それのある意味究極は自分だと思っててそうです、ね、自分に何ができるかとか自分は本当はこういうこと嫌がってるとかっていうのを、はい、こうごまかしたり言語化しないで生きてるから、はい、そういう,こう自分というものの解像度が上がるんだろうないろんな初体験するとと思ったりもしてあ<ー>読んでてね,です,ねすげえこうああ俺は俺は甘やかして。適当に過ごしてんなって思いましたやっぱちょっとそういや
1: <の>甘やかしちゃないと思いますけどや甘やかしてま
0: すけど<笑>さ30代うんそうですねでもやっぱ僕個人的には、はい、ラップ教室やっぱすごい良くてマチーデフさん僕も友達なんですけどあそうなんですねはいあのラップの歌詞をね、はい、こうすすごいですよ日本一有名な芥川賞今じゃ十数倍の稼ぎ周りの奴らの憧れに行きまくる全国各地嫉妬する同業者は無視これ各地とは無視で踏んでますもんね,うね、はい、お前らは同性エコノミー俺はファーストクラスで背も伸び<笑>だが講演会に来るマダム9割は俺の本買わず金だけ入っても仕方ねえ渾身の俺の作品みんな買えっていう<ー>素晴らしいこのャグスタラップですねはい、はい、あのー、普段の、はい羽田さんのこう抑制の効いたシニカルな文体とは違うドストレートのギャングスタラップを作家がやるっていうそれもなんかまたちょっとこう
1: 発見がありますよね,なですよね<笑>で僕なんか割とあ高2の高2の3月末とか、まあ、高3になる直前に、はい、あのデビュー作の「国連水の原稿を」を、うん、神田の郵便局に。に持ってってて出した後に帰り道になんかキングギ,、はい、ギドラの曲とか、は
0: い。ジブラ KW イン、DJ オアシスの後に喧嘩になってまた再結成したとい
1: う。ジェネレーションネクストって聞いて、なんかもう現代社会とかもう憂いてる曲を聴きながら帰ったんですよめちゃめちゃ背伸びしてる高校生高校2年生が現代社会を憂いながら原稿を出して家帰るってわけわかんないですよ樋、ね、口、はい
0: 、でも僕もその2歳1歳が上なんですけど、はい、もうキングギドラとか、はい、当時ライムスターとか今でも好きですけど、はい、めちゃめちゃ食らいましたよね
1: そうですね樋口、はいはい
0: 、もう,こうバカが聴いてる音楽とは違う深井違うんだって俺はこれがわかる俺みたいな。そうなんですよ。ところで、こう、自意識が歪んで育ってきましたよね。そうなんですよ
1: 。<はい S 2> だ、そこで当時、まあ、なんですかね、キックザカンクルーとかも、ちょっとなんかディズられてるなとか思ってたんですけど、そこで、まあ、体験で、初体験で、マチデフさんに、あの、クレバさんのライブの映像を見せられて、クレバ。うまいラップうまいって気づいたりとかして、当時の自分バカだったなって<笑>そうですね。みんなラップうまいんだって思いました<笑>や
0: ってみて初めてわかる異常なうまさあります、ね。まさが特にクレバーに関しては、そうですね。ちょっと次元の違うラップのうまさを
1: 発見しますよね。もうあの、うまさに気づかせないっていうぐらいのレベルなんですよ、ね。はいはいはい。あの
0: 、究極に、武道を極めた武蔵が構えない構えにたどり着いたみたい
1: なレベルのうまさですよねそれに30代になってようやく気づいたんですよ、はい、あでもね全く同じ感じです僕もそうでしたはい、はい
0: 、あのクレバーは特にまた去年一昨年くらいと今の若いアーティストとコラボしまくったりして、はい、それがまた全然こ,うこびてもないし、はい、おもねってもいないしめちゃめちゃかっこいいんですよね今ねかっこいいですよね、うんまあ、クレバーの話もしょうがないなと思ったんですけど、まあ、でもクレバーさんいいですけどねあのー、この中で特に印象的だったチャレンジって何だったんですかいろいろあると思うんですけど
1: そうですああでも最後の方で出てるあのなんだっけボルダリングですかねはいはいはい、はい、なんかボルダリングって割となんか人生象徴してるかもなみたいなことは<ー><笑>思いましたね
0: 僕の友人でもともと僕のリリックの棒読みっていう名前でらっしゃって今別のバンドやってる、はい、あの田中君ってアーティストがいるんですけど彼もボルダリングめちゃめちゃはまってて、はい、一回一緒にディズニーランド行ったことがあるんですけど、はい、みんながこうディズニーランド乗り物に並んでてだる、はいダなと思ってるなんかディズニーランドってなんか壁がなんかこう山になったりするってさいながらこれ登りたいなある種の狂気を感じたんですけど<笑><ー>でもボルダリングねあのでも僕これも読んでてあれいきなり冒頭から足のサイズが30っていう,そう,そう羽田さんの隠された真
1: 実に中30っ
0: て格闘家の
1: 青木真也と一緒ですからね。もうなんかでかい靴専門店昔新宿にもあったんですけどそれもなくなっちゃって、はい、今はもうおカチマチでしか買えないです、ね。え足もデンゼルワシントンだったんです、ね。足もデンゼルワシントンですね。まあ、
0: デンゼルワシントンのサンあるかどうかわからないですけれども。はえ、い、でもこれまあいろいろこうやっていく中で、はい。今後もこうやっていきたい今後こうはださんが次にまあ別に。本としてはもう完成されて面白い本としてパッケージされましたけれども羽田さんが作家として今36歳ですか今後本業以外に新しい体験していきたいなと思ってることなんかあります
1: なんか年末に年賀状書くときにまあ虎の絵を描いたんですよしたら絵描くの楽しいなと思ってじゃあちょっと iPad で絵描こうかなと思って iPad 買い替えたんですよ
0: ああこれは全員描いてますね
1: なんかその時に NFT の存在して、はい、えなんかじゃあ iPad で書いて NFT 出品すればいいかとか,なか浅はか<笑>浅はかに思って<笑>でも冷静に考えたら思考が水たまりそうでも小説家が絵描い,いか言っても意味ねえなと思って,て、はい、で結局調べてけど何もやんなかったらつい最近村上隆さんが自身のまあ作品に関するエッセイをで出品されたんですよ早いなーって思ったんですよ60歳早いですよね、はい、だからなんかあのフットワークの軽さってやっぱすごいし思いついたらやっぱ調べるだけじゃなくて行動しなきゃダメだなってなんか思いましたねな
0: ,な,なるほどでもじゃあ羽田さんちょっとねイラストなのかエッセーなのか、はい、NFT ちょっとチャレンジいいじゃないですかそうですね、はいうん、まあでもやっぱりこう新しいことに踏み出すっていうことでね発見してていくっていうことあるんでやっぱり僕もね今日お会いして思ってやっぱ30代で、まあ、このラジオも2年前くらいから始めてるんですけど新しいことに苦手かもしんないけど首突っ込んでみるっていうのは、はい、30代40代になったからこそやったほうがいいことだなってやっぱあれ
1: は、ねう
0: ん、ぜひこれからちょっとじゃあ羽田さん、まあ、どんどんこう対策をものにしたりとかやってきますけど、はい、どんな40代50代になってきたいですか
1: 40代50代でデンゼル・ワシントンってちょっとよくわかんないですけどただ
0: のデンゼル・ワシントンですからねそう
1: ですよね<うん S 1> まあなんか読んですぐ自分の作品だってわかるような自分の個性強めのやつも書きたいし一見して誰の作品だかわかんないような。なんだろうな、そういう自分の手跡を残さないような上手な作品も書きたいっていうのは両方あります
0: ね。うん、なるほど、なるほど、ゴリゴリの自我がもう溢れてるものと、もう無色な。
1: そうですね、はい、小説家でいうと、なんか辻原登さんの小説とかって割と。辻原さんが書いたって、読んでもあんまわかんないんですよ、なんか、そういった凄みにもなんか到達したいなっていうのはあります、ね。なるほど。まあ、その
0: 三十代の初体験、今回のこのエッセイ通じて、こう自意識の輪郭を。明らかになったからこその、そのより強めたい部分と、よりこう薄めたい部分というよう見えてきたのかもしれないす、ね。そうですね。はい。いや、めちゃくちゃ面白かったです。あの、羽田さんと二週にわたって、いろいろ聞かせていただいて、ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったっす。<音楽>ーゴー三ラのラジオ新大陸。ええ。FM93、AM124 2 <タッ> AM 東京・有楽町の日本放送からお送りしてきました「ラジオ新大陸」作家の羽田圭介さんを迎えしてお話を伺ってきましたがいかかがだったでしょうか、えー、今回ね30代の初体験という本を上司したばっかりの羽田さんにいていただいて僕すごい楽しかったですねやっぱりあの飾らないしこう、まあ、全然違う僕は広告で羽田さん文学ですけどその何か物を作るっていうことを一生懸命やってる人の話やっぱ楽しいですよね。で、そんな中で、ね、この本が、あのー、さっっきも言いましたけど、やっぱり初体験をどんどんしなくなっていくわけですよ、僕らはで、しないでいいと思ってるじゃん、で、結果何が起きるかっていうとこうそれでまあ毎日楽しいことないかなとか思ったりするわけであって、あのー、自分からこう不安定なところに突っ込んでいくっていうのがいかにこういいものか、で、それは新しい何かに出会うっていうよりも自分の新しい部分に出会うっていうことができるから面白いんだ。だから、あのうまいとか下手とか得意か苦手とか関係ないんですよね。その苦手なことに気づく、うまいことに気づくそのある種そうなていうかな計測に近いというか身体検査に近いというかそういうものだと思うんでね。僕もこの30年発見をちょっとぜひあの何かしらやってみようかなと。とりあえずあの来月初めての釣りに行くんですけど、なんかそういうのはねあの勇気が湧いたなという風に思いました。浜田さん本当にありがとうございました。えー、ぜひ皆さんもねあの30年発見読んで、えー、自分なりの初体験をやって。もしかしたらそれをなんか書くとかねあのアウトプットまでするとその気づきが言語化できるんでいいんだろうなと思います、えー、それでは次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょうラジオ新大陸お相手はザ「ザブレイクスルーカンパニー GO の三浦貴良でした。